0: Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'anthropod quoi L'anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie Une production Voyagecast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur l'anthropodcast numéro 10. Je suis Jonathan et je suis toujours accompagné de Monsieur François Rueg. Bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, on avait parlé un peu de la définition de l'anthropologie, on avait déjà appris pas mal de choses, et puis euh, une autre question qui m'est venue à l'esprit au début, quand j'ai commencé à lire un peu de l'anthropologie, c'est qu'il y a les mots « ethnologie » qui sont rapidement venus, il euh, y a le mot « ethnographie » aussi, que je connaissais pas vraiment et que je peux pas différencier de l'ethnologie, et puis euh, la sociologie aussi, qui est venue euh, petit à petit euh, euh, s'intégrer dedans, et du coup, maintenant, je me trouve avec ces quatre mots qui ne sont pas les mêmes, donc ils ne doivent pas vouloir dire la même chose, mais je ne sais pas les différencier.
1: Alors, disons, si on remonte dans le temps, ce qui est toujours une bonne façon d'expliquer les choses, l'ethnographie, au sens strict, c'est la pure description de sociétés exotiques, pour dire les choses simplement. Donc on a effectivement, à partir des voyageurs, mais plutôt à la fin du XIXe siècle, un certain nombre d'ethnographes de, euh, qui se proposent de décrire des sociétés non européennes, exotiques, sous tous leur, leurs aspects, qui sont, disons, euh, moins victimes de, de, de l'exotisme que les, que les voyageurs, puisqu'ils, en principe, restent avec ces populations et sont habitués enfin, à avoir des choses un peu différentes, donc en principe, aussi, parlent la langue et peuvent donner une description euh, raisonnable de ces sociétés, de, je dirais, vues de l'intérieur. C'est un peu le, le but... Euh, premier de tout anthropologue, c'est de faire une description de la société. Par rapport à cette ethnographie de base, on aurait une ethnologie qui serait la deuxième phase, qui viserait à interpréter, à généraliser, à théoriser à partir de ces observations factuelles, qui sont simplement le, le recueil d'un certain nombre de données, euh, et si vous voulez, pour reprendre l'exemple de Margaret Mead, euh, et, et bon, elle a fait donc la description de la société de, à Samoa ou dans les îles euh, de Mélanésie. Mais ensuite, elle a donné une interprétation, elle a essayé de, de montrer qu'il n'y a pas de crise d'adolescence. Bon, bon, ça a été évidemment mis en question, mais ça, c'est de l'ethnologie. Mais l'ethnographie, on ne peut pas faire d'ethnologie sans ethnographie. Sauf que les grands ethnologues comme, comme Marcel Mauss, par exemple, donc qui a été le grand, vraiment le grand fondateur d'ethnologie française, n'est pas un, un anthropologue de terrain, mais il a utilisé les ethnographies d'autres, euh, français ou non français. Et donc lui, fait, lui est un réel ethnologue puisqu'il interprète, euh, si on voit son, son texte sur le, les migration saisonnière des Esquimaux il se base sur des descriptions existantes et il les interprète à son tour, donc là il fait de l'ethnologie et puis alors, la sociologie évidemment a influencé comme la philosophie, l'anthropologie sociale également, mais elle a suivi sa propre voie, c'est vrai que plus récemment euh, la sociologie euh, est très proche de l'anthropologie, il faudrait peut-être distinguer euh, la, la, de nouveau la méthode, c'est peut-être la méthode qui singularise l'anthropologie sociale, à savoir que la sociologie pratique plutôt les, les interviews, les, les sondages d'opinion, euh, disons ce qu'on appelle les méthodes quantitatives, alors que l'anthropologie, telle que je la conçois du moins, pratique euh, toujours euh, une approche qualitative. Donc on pourrait faire cette distinction. Maintenant, il est évident que des gens comme Durkheim, euh, Weber, Bourdieu, pour être plus, plus récent, ont influencé euh, considérablement euh, l'anthropologie ou l'ethnologie, mais restent différents. Et donc, du point de vue universitaire, on, on ne fait pas de socio-anthropologie, même si nous pouvons nous nommer socio-anthropologues. Les, les disciplines sont distinctes, mais effectivement, les... les L'héritage intellectuel est en partie commun. Il y a alors une autre euh, explication du terme ethnographie qui nous vient de l'américain, qui est plus récent, et qui euh, est justement le, le, une analyse du texte euh, des anthropologues. Donc Cette ethnographie serait simplement le, le, le texte euh, écrit par un anthropologue où on pourrait aussi euh, utiliser le terme ethnographie pour faire l'analyse de, de texte. Mais ça c'est une, bon, disons je dirais que ça devient après les années 80, mais l'ethnographie au sens traditionnel jusqu'à la décolonisation c'est la, la description, le recueil d'informations sur des sociétés non européennes alors que la sociologie à l'origine s'intéresse à la propre société de, de, du sociologue. C'est ça la grande différence, si vous voulez. Mais nous essayons, aujourd'hui, nous essayons de, de ne plus faire ce que certains ont appelé le grand partage, eux et nous, hein, les exotiques et nous. Ça, c'est une chose qui n'a plus lieu d'être. Et de ce fait, aussi, la confusion
0: euh, entre les termes il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, que c'était Lévi-Strauss qui avait justement un peu euh, euh, décrypté ces trois termes. Il n'avait pas parlé de, de sociologie, il me semble. Il avait dit que justement l'ethnographie, c'était justement, euh, comme vous dites, la récolte de données, qu'ensuite il y avait l'ethnographie et qu'au-dessus de l'ethnographie, il y avait l'anthropologie. Alors,
1: disons que le, pour moi, euh, l'ethnologie le, se rattache à à l'anthropologie sociale classique, c'est-à-dire l'ethnologie, à cause de son nom, s'intéresse à des peuples euh, différents, euh, alors que l'anthropologie sociale euh, montre qu'il n'y a plus cette différence, que l'anthropologie sociale peut s'intéresser à n'importe quelle société, aussi bien en Europe qu'ailleurs. Et euh, dans ce cas-là, il faudrait peut-être encore parler d'ethnographie et folklore, puisque dans la foulée de la naissance des, des États-nations au XIXe siècle, euh, on a vu naître aussi une ethnographie, un folklore national ou nationaux. Et c'est un peu le, la difficulté que nous avons avec nos collègues d'Europe de l'Est, c'est qu'eux sont encore dans cette lignée. Alors, ils se sont reconvertis euh, plus ou moins, mais traditionnellement, ils n'étudient que leur propre culture et société, mais... Le, le, si vous voulez, l'exotisme le, ne tient plus dans une société qui serait ailleurs, mais dans le fait que ce sont des, 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 des citadins qui, qui étudient des paysans, grosso modo. Donc l'ethnographie le, le et le folklore, mais en France aussi, les arrêts-traditions populaires s'intéressent à des populations rurales, tandis que la sociologie s'intéresse aux populations urbaines. Les différences n'étant pas aussi nettes, peut-être, mais enfin, si on essaie d'expliquer la différence, voilà ce qu'on pourrait
0: dire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'anthropologie ou l'anthropologue, on s'imagine toujours qu'il va généralement en Afrique ou quelque part dans un village. Et dans la réalité, ça a été vrai, c'est clair, et c'est sans doute encore vrai aujourd'hui. Mais il y a aussi des anthropologues comme vous qui allaient finalement à quelques heures de train de chez nous pour étudier des, enfin, des gens qui ne sont pas tellement différents que nous. Enfin, je... Absolument, vous avez parfaitement raison de souligner cet aspect. Nous avons fait des terrains
1: au nord de la Bulgarie qui sont effectivement à deux heures et demie d'avion. Euh, où on a pu voir des, des sanctuaires dédiés à des saints musulmans euh, visités aussi bien par des chrétiens que des, que des musulmans et donnant lieu à des, à des rituels de guérison tout à fait intéressants. Donc on peut... Pour faire court, on pourrait parler de chamanisme européen, euh, traditionnel, j'entends, je parle pas de néo-chamanisme, et à deux heures et demie d'avion avec des populations qui sont, comme vous et moi, euh, qui n'ont pas, de, de, disons, de, de marques exotiques euh, ou phénotypique. Et, et ça, vous avez raison de le dire, de même que le, on peut aussi, euh, on n'est pas obligé d'aller à la campagne, c'est-à-dire qu'il y a toute une... une une branche qui est développée qui s'appelle l'anthropologie urbaine et qui vise justement des populations qui vivent en ville. Bien entendu, la tradition est assez longue de cette anthropologie urbaine, elle remonte aux états unis au début du siècle dernier avec les premiers migrants, notamment les communautés polonaises. Mais euh, aujourd'hui, l'anthropologie urbaine occupe une place assez importante dans l'anthropologie dans en général.
0: Parce qu'on imagine que dans les villes, surtout les grandes mégapoles qu'il y a maintenant, on a... Enfin, ça va être fascinant d'étudier ça pour un anthropologue aussi, je pense tout aussi fascinant que d'aller dans un endroit euh, primitif Absolument. entre Grosse guillemets, quoi.
1: Absolument, avec le risque de retomber dans l'exotisme, ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que les anthropologues n'ayant plus de terrain dans les années, je dirais, fin des années 60 jusqu'à 80, se sont reconvertis, mais tout en gardant leur exotisme, euh, en cherchant les, 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 les migrants, les pauvres, les femmes, enfin sans jamais s'intéresser, par exemple, je dis toujours euh, à mes étudiants qu'il serait intéressant d'avoir enfin un étudiant qui ferait euh, l'ethnologie des banquiers genevois par exemple. Ce serait fort intéressant. On peut très bien le faire, ça, mais bon, peut-être que l'accès est un peu difficile.
0: Bah, je me mais... disais, c'était plus facile de faire quatre jours de barque pour aller quelque part dans l'Amazonie que... que de faire ça. Mais... Aujourd'hui, oui. Absolument. Mais ça va être intéressant. Euh, ça, ça va être une de mes dernières questions. Et, euh, je viens du web, entre guillemets, dans le sens où j'aime bien ça. et euh, Je trouve aussi, est-ce qu'il y a des anthropologues qui s'intéressent au virtuel, par exemple
1: Alors, je remarque, euh, je ne sais pas si c'est plutôt les étudiants qui, euh, aujourd'hui... Euh, propose de faire des recherches sur euh, des blogs, par exemple des blogs de mode euh, ou, de, ou des choses comme ça. Donc ça, je constate dans le choix des sujets qu'on passe du, de l'humanitaire au, au web, disons. Pour Les, les 15 dernières années euh, étaient plutôt consacrées à, justement, des, des populations migrantes ou minoritaires, etc. Et récemment, on se dirige, semble-t-il, vers aussi pour les sources vers ce, ce, ce qu'on trouve sur le web. Alors, j'avoue que, étant donné mon grand âge, je me sens un peu dépassé, mais euh, je pense que c'est effectivement, ça va être le, le cas de plus en plus euh, d'une analyse. Alors, je sais pas, ma difficulté, c'est euh, sur le, la méthode utilisée pour. Euh, analyser ce qui se passe sur internet ça me semble assez difficile mais...
0: je pense aussi comme vous que ça peut être compliqué mais les rapports entre les gens justement évoluent mmh. il enfin, y a plein de choses, je trouve ça fascinant tout en n'ayant aucune idée de savoir comment on peut étudier ça mais euh, c'est assez drôle donc finalement est-ce que par exemple dans 50 ans on aura peut-être des livres justement qui nous expliqueront je sais pas, euh, l'anthropologie du web euh, le début ah, des relations sûrement, parce que c'est évidemment un des phénomènes sociaux
1: les plus, les plus marquants de, de notre époque actuelle donc je pense que ça va, ça va se développer mais je, je, à ma connaissance il n'y a pas encore de, disons, de méthode ou de théorie très élaborée
0: à sujet mais et puis ça avance très très vite, donc ça doit être aussi très compliqué à étudier. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose qui reste statique et, enfin, si vous étudiez aujourd'hui, dans deux ans, ça sera déjà complètement différent. Donc, euh, enfin, c'est vraiment le fait d'avoir vu ces différences un peu, puis de, de parler un peu de votre travail d'anthropologue aussi. Euh, c'est intéressant de savoir qu'il y a des anthropologues qui peuvent être dans la rue avec nous en train de nous étudier. C'est fascinant. <rire> du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, mais voilà, c'était intéressant. Et puis nous, on se dit, ben, dans deux semaines, pour deux podcasts là qui vont parler de la science dans l'anthropologie, de voir un peu comment ça fonctionne. Mais on a déjà appris quelques petits points intéressants et je vous remercie vraiment beaucoup pour Mais ça.
1: Je vous en prie, et merci à
0: vous. À dans deux semaines.